0: C'est lui. Il est mort à quelle année? Ah, oh, peu de temps, quelques années après à la fin des années 90. Je ne peux pas vous dire la date exacte, là, mais euh, il, il a été nommé à Québec. Il est arrivé à Québec peut-être un an ou deux, puis il est décédé d'une maladie cardiaque très rare.
1: Il était historien professionnel, c'était son métier?
0: Ah oui, oh, 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 il, il avait tous les diplômes. là. Et en plus, il était chercheur. Et puis, il, quand il a eu l'idée de trouver... le le lieu de la sépulture de Maisonneuve, euh, écoutez, il l'a trouvé.
1: Nous sommes chez Lise Montpetit, à Montréal. Nous évoquons le souvenir de Denis Sanson et de sa quête du tombeau de Maisonneuve. Cette Québécoise est passionnée par la saga de la création de sa ville. D'ailleurs, elle a présidé pendant plusieurs années la Société historique de Montréal. Elle est encore très impressionnée par l'exploit de Denis Sanson. Plusieurs siècles après la mort du fondateur de Montréal, il a pu identifier le lieu où ce dernier a été enterré. Il s'agit de la chapelle Saint-Charles à Paris. Comme nous l'avons appris dans l'épisode précédent, le site religieux a été transformé en école. Des travaux importants ont été réalisés pour accueillir les élèves. Alors retrouver la tombe intacte relève de l'exploit. Lise Montpetit se remémore cette époque au milieu des années 90, où l'audace de Denis Sanson ne se laisse pas désarçonner par ses travaux importants. Car si la chapelle Saint-Charles a été rasée, peut-être que son sous-sol a été épargné. Impossible évidemment de creuser en plein milieu d'une école pour trouver un hypothétique dallage. Mais une coïncidence fournit aux historiens québécois une bonne manière de poursuivre l'exploration une équipe de travaux publics de Longueuil est en déplacement dans la capitale française.
0: Ils s'adonnent à être sur place, à faire des travaux ailleurs. Ils acceptent d'aller là où Denis Sanson est assuré que se trouve la sépulture de Maisonneuve. Ça se trouve, imaginez, dans le, le gymnase d'une école de Paris. Bon.
1: La société géophysique est équipée pour faire un relevé radar. Autrement dit, ils peuvent fouiller le sol sans creuser, grâce aux ondes électromagnétiques de haute fréquence. Ils font un relevé complet pour détecter d'éventuelles anomalies sous les bâtiments. La réponse ne tarde pas à tomber. L'excitation est grande parmi les chercheurs montréalais, car, comme le précise Lise, mon petit...
0: Forcément qu'il est enterré là, à cet endroit-là. Alors, les fouilles de géophysique, là, euh, le disent, et j'ai vu un document, moi, assez grand, avec, euh, l le, 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 on, on dirait qu'il y a 5, 4 ou 3, 4 ou 5 tombes, là, de mémoire, ça fait quand même 25 ans, là, qui sont là.
1: Le relevé laisserait apparaître des anomalies dans le sous-sol de l'école. Et ces tâches sur le radar ressemblent à des tombeaux. Lise Montpetit et sa bande d'historiens se prennent à espérer.
0: Et imaginez, sur une des tombes, s'il y avait une inscription « Sigi Paul Somedé, sieur de Maisonneuve ». Il faudrait le rapatrier. Bon, je pense qu'il faudrait le rapatrier puis lui donner une place, ici, une place d'honneur à Montréal.
1: Lise petit, imagine qu'il serait possible d'extraire le cercueil et de le transporter en lieu sûr au Québec. Ce serait l'occasion de célébrer le fondateur de Montréal en lui bâtissant un monument. Quand les cendres de Jeanne Mans, la cofondatrice de la ville, ont été déplacées dans la crypte de l'Hôtel Dieu, elle a été célébrée au cours d'une longue procession. La créatrice du premier hôpital, qui a tant soutenu Paul de Chomedey, repose ainsi en plein cœur du plateau Mont-Royal. Alors, pourquoi son acolyte n'aurait pas droit à un tel honneur Sur la base du relevé radar, Denis Sanson réussit à convaincre le musée pointe à calière de lui déléguer un archéologue. Si on veut atteindre la tombe, il faut maintenant creuser. Nous avons retrouvé cet archéologue nommé Jean-Guy Brossard.
2: Oui, allô. Oui, bonjour, monsieur. En
1: 1900,
2: depuis 1992, depuis l'ouverture du musée pour les carrières le musée d'archéologie
1: d'histoire de Montréal, j'ai été l'archéologue en chef de cette institution. Il vit aujourd'hui en Gaspésie. Nous l'avons sorti de sa paisible retraite pour avoir le fin mot de toute cette histoire. À l'époque, quand il débarque dans cette mission, on lui remet le rapport des ingénieurs de Longueuil. Et eux semblaient avoir détecté des anomalies à une certaine profondeur,
2: assez constante, euh, sous euh, l'emplacement de la chapelle qui, était, qui avait été démolie en 1930, dont l'espace faisait partie maintenant de l'école. Bon, on avait donc euh, des... Euh, on dit des indices que quelque chose en sous-sol à une profondeur entre 0,70 et 2 mètres de profondeur sur les planchers, qu'il y avait quelque chose-là qui était assez constant. Et euh, les ingénieurs ont hypothétiquement interprété cette, ces anomalies par, euh, comme, comme étant possiblement le plancher de la chapelle sous lequel les historiens avaient appris que
1: il y avait des sépultures, dont celle possiblement de Maisonneuve. Jean-Guy Brossard a beaucoup d'expérience. Il consulte le document et prend connaissance des anomalies qui ressemblent à des tombes. Mais cela ne suffit pas à le convaincre. Les archéologues connaissent bien cette technique.
2: Oui, ben nous, en tant qu'archéologues pour la ville de Montréal, dans les années précédentes, l'ouverture de Pointe-à-Calais. On a travaillé pendant plusieurs années à Montréal et on a utilisé ces techniques-là pour, euh, pour découvrir des vestiges ou l'état de, de vestiges sur différents terrains du Gilles montréal C'est une technique qui est, qui est un premier pas, si on veut. C'est une tentative euh, relativement simple, rapide, pas très coûteuse, qui peut permettre d'avoir de, des indices. Là, on ne découvre rien avec ça. On fait juste voir... Est-ce qu'il y a des anomalies dans,
1: dans, dans ce sous-sol? On ne découvre rien avec cette méthode, souligne Jean-Guy Brossard. On réunit quelques indices pour bien fouiller sur le terrain. Car c'est à ce niveau que l'archéologue peut exercer tout son talent. Tant qu'on n'a
2: pas fait un sondage, nous les archéologues, on, on se prononce pas. On, 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 on se documente historiquement, bien sûr, mais il faut toujours aller au terrain pour être capable d'en de, savoir plus, quoi comment dire là, notre, notre opinion en tant qu'archéologue était on, on, on s'en va pas chercher euh, Mais, Maisonneuve, on ne s'en va pas chercher la tombe de Maisonneuve, on s'en va voir oui, il y a des données géophysiques on on, y a des données historiques on s'en va voir s'il est possible de trouver euh, des vestiges et de voir l'état de conservation du site c'est sûr qu'on avait espoir de trouver un plancher si on trouve un plancher bien là, on, a, on a hâte d'aller voir en dessous et à cette l'heure, tout était possible.
1: Jean-Guy Brossard ne se laisse pas emporter par la fougue de l'équipe. Sa rigueur scientifique est même une douche froide pour l'enthousiasme général. Il part à Paris pour creuser dans l'école, mais sans certitude de retrouver le tombeau. Comme on peut s'en douter, l'archéologue est envoyé en mission pendant les vacances scolaires pour être libre de ses mouvements.
2: Eux avaient fait avait euh, localisé l'emplacement, la petite cour qui était le seul endroit accessible de l'école où on pouvait pratiquer un, un, un sondage. On pouvait pas détruire euh, les installations de l'école, par exemple, faire un, un sondage dans le gymnase. Donc, cette petite école, par la superposition des plans, il était et cette petite cour, et c'était évident qu'elle se trouvait dans la chapelle dans la partie arrière de la chapelle, à l'intérieur de la chapelle, juste à l'intérieur.
1: En superposant les plans, les historiens et les services de la mairie de Paris ont identifié l'emplacement exact de la chapelle. Grâce à cette information, une excavatrice a creusé un premier trou pas trop profond dans la cour de l'école. Puis, Jean-Guy Brossard se met à fouiller de façon méticuleuse à la main. L'objectif est de voir si le plancher est intact. Et si... Par chance, on peut retrouver les tombeaux en dessous. L'archéologue aperçoit d'ailleurs un premier indice. En paroi du sondage mécanique, on avait
2: observé des ossements humains. Donc, c'est pour ça qu a, que j'ai fait ce sondage euh, manuel dans cette partie-là du sondage, sur cette côté-là du sondage, pour aller voir comment étaient euh, placés ces ossements humains et est ce que c'était des ossements humains en comme on dit dans notre jargon, en connexion anatomique, c'est-à-dire en place, comme un squelette dans une tombe, il est, il est en place, les os ne sont pas déplacés, etc. Ou bien si c'était euh, un dépôt d'ossements humains qui était complètement euh, euh,
1: dérangé par toutes sortes d'activités postérieures aux inhumations. Sur le côté du sondage mécanique, des restes humains ont commencé à affleurer. Encore faut-il savoir si ces ossements forment des squelettes ou s'ils sont pêle-mêle dans la Terre. Le sondage a démontré
2: que les ossements humains n'étaient pas en place, étaient com complètement euh, perturbés. Euh, Ceci a été interprété par, euh, comme c'était souvent la coutume à cette époque-là, les, les, les inhumations n'étaient pas profondément, n'étaient pas profondes. On n'excavait pas très profondément pour euh, installer les des sépultures. C'est peut-être la raison ou l'autre euh, raison, c'est qu'il y a eu un décapage postérieur aux, aux, aux inhumations et ce décapage-là est survenu probablement
1: lors de la démolition de cette chapelle dans les années 1930. Hélas, les outils qui ont servi à détruire la chapelle Saint-Charles ont été rudement efficaces. La dalle n'existe plus et les cercueils encore moins. Les eaux trouvés dans la terre, sont éparpillés. Ils appartiennent peut-être à Paul de Chomney ou à un autre. Jean-Guy Brossard confie le sac qui les contient aux autorités françaises, avant de s'envoler pour Montréal. L'équipe de Denis Sanson est déçue par ce résultat, mais savoure ses avancées. Grâce à elle, on n'en sait plus sur la fin de vie de Maisonneuve. Une plaque est apposée à Paris pour entériner la découverte.
0: Alors, nous sommes partis pour Paris l'année suivante et tout était en place. Et nous avons inauguré une plaque au 10 de la rue Rollin euh, qui euh, dit que Maisonneuve, euh, ici s'élevait la chapelle des Pères de la doctrine chrétienne où fut inhumé le 10 septembre 1676 Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, gouverneur, fondateur de Montréal, Québec, Canada. Alors c'était très impressionnant impressionnant d'être là lorsqu'on a posé cette plaque.
1: La plaque est là, toujours visible à Paris. Elle marque l'endroit où Paul de Chomnay-le-Maisonneuve a été enterré. Elle symbolise aussi une belle conclusion pour cette épopée archéologique. Et bizarrement, ce genre de quête n'a pas fini d'animer l'actualité de notre province. C'est ce que nous découvrirons dans un épisode bonus. L'énigme Maisonneuve, un balado en deux épisodes.
2: C'est sûr que moi, j'ai connu des gens qui cherchaient, par exemple, la, la sépulture de Champlain à Québec, qui finalement ont cherché, 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 puis ils n'ont trouvé rien d'autre. Ils ont trouvé tout, mais pas Champlain, tu sais.